0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, à la grande halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, qui a fait un CETA dans le dos de l'agriculture française On pourrait même dire aujourd'hui qui a fait un Mercosur dans le dos de l'agriculture française. Comment se fait-il que l'on découvre au dernier moment qu'il y a des accords qui s'appliquent, alors que nos politiciens sont là, justement, pour en débattre, pour en discuter avec le peuple Alors, les politiciens, ici... Au sommet des l'élevage, je n'étais pas vraiment présent cette année. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'élection. Résultat, on a eu zéro politicien, enfin zéro, sauf un, François Cellino, Merci euh, d'être présent. Vous êtes candidat, donc euh, vous étiez candidat à l'élection présidentielle. Vous représentez ici l'UPR, l'Union populaire républicaine. À ma droite, donc Dominique Fayel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de la FDSEA de l'Aveyron. Vous êtes éleveur de bovins viande. Expliquez-nous un peu votre, votre
1: exploitation. Ben, j'ai un système très classique dans ma région, à savoir que j'ai 65 vaches, je produis un race à limousine et je produis des broutards pour l'Italie. À vos côtés, Jean-Marie Serroni, agroéconomiste, bien connu, très souvent présent dans
0: notre émission. Vous êtes expert consonance. Déjà, quel est l'enjeu du CETA Si on parle du CETA uniquement, rappelez-nous un peu les chiffres clés.
2: Alors déjà, entre le CETA et le Mercosur, on n'est pas dans, la même, dans le même contexte puisque le CETA est un accord qui a été signé, qui a été adopté, euh, ratifié par le Parlement européen et qui va passer dans les parlements nationaux et les parlements provinciaux euh, au Canada. Au Mercosur, on est dans, en phase de négociation. On n'est pas du tout... En conclusion de, de négociations. Et ce qui fait beaucoup de bruit depuis une semaine, c'est que je crois que c'est en ce moment, il y, y a une ronde, pour employer un terme non anglophone, une ronde de discussions euh, où on fait des propositions. Donc l'enjeu euh, dans, 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 dans ces traités qui se multiplient, ces traités bilatéraux, ils se multiplient au fur et à mesure que l'OMC s'affaiblit. Qu'est-ce que l'on fait On négocie euh, des accords d'ouverture du commerce, hein, puisque le fond, c'est l'ouverture du commerce. Euh, on négocie plusieurs choses. On négocie la réduction des droits de douane euh, sur la, la, la majeure partie des produits. Et on négocie des produits sensibles, dont la viande bovide, classée produits sensibles. Et qu'est-ce que ça veut dire quand les produits sont dits sensibles Ça veut dire que les droits de douane ne sont pas baissés, mais qu'on négocie des contingents qui sont libres d'accès, enfin sans, sans, sans douane ou, ou, ou quasiment, et ensuite, on négocie des clauses de sauvegarde ou des clauses particulières. Au cas du CETA, donc, qui est un traité entre l'Union européenne et le Canada, qui est en négociation et personne n'est pris de court puisque c'est en négociation depuis six ou sept ans. Qu'est-ce qu'il y a en matière agricole Donc, il y a réduction des droits de douane sur quasiment, enfin suppression des droits de douane sur quasiment tous les produits, notamment sur tous les produits alcoolisés. Il y a euh, dans les produits sensibles euh, la viande porcine, la viande bovine, dans le sens euh, Canada-Union Européenne, et donc avec des contingents d'importation de, euh, autorisés. Et euh, dans le sens euh, Union Européenne-Canada, euh, en produits sensibles, les produits laitiers, notamment les fromages, sur lesquels il y a un contingent nouveau de fromages qui est ouvert euh, à l'importation. Euh, sans droit et puis il y a euh, deux éléments euh, me semble-t-il, importants en matière agricole c'est la reconnaissance par le Canada euh, de je ne sais plus combien euh, cent et quelques euh, un, un IGP, Indication de Géographie Protégée euh, dont une cinquantaine qui concerne la France euh, et puis il y a euh, des clauses euh, je dirais de protection euh, qui sont acceptées de part et d'autre euh, qui est que euh, on n'importera pas de produits OGM et on n'importera pas de produits de viande de, de produits animaux, donc de viande, en fait de viande bovine euh, hormonée, hein, ayant eu des, des, des activités de croissance. Hein, voilà les, et puis pour la pour la, la, la viande porcine, de viande traitée à euh, la roctopamine.
0: Merci d'avoir posé le débat. Alors c'est vrai, le CETA est applicable depuis le 21 septembre, 21 septembre. et le septembre de, rentre... de manière provisoire. Voilà, et le rang de négociation en fait concernant le nouvel accord, la seconde vague qu'on pourrait appeler le Mercosur, depuis le 2 octobre, donc c'est effectivement oui. tout, tout récent. François Solineau, comment se fait-il qu'on a découvert le 21 septembre que le CETA était applicable
3: D'abord, c'est un scandale en termes démocratiques, puisque le CETA, 90% du CETA s'applique depuis le 21 septembre, alors que ça n'a pas été ratifié par les... par les parlements nationaux. Donc je pense que c'est sans précédent, c'est un coup d'État en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous dites « on a négocié »,« on a négocié ». Mais qui est « on »?« On », du côté canadien, c'est le gouvernement du Canada qui défend les intérêts du Canada. Du côté de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui défend 28 intérêts nationaux divergents. Ça veut donc dire que, comme tout, toujours en matière européenne... L'Europe n'arrive pas à s'entendre puisque les intérêts sont opposés. Vous comprenez bien que les pays du nord de l'Europe, par exemple, les pays scandinaves qui n'ont pas d'élevage, sont intéressés par faire venir beaucoup plus de bœufs, meilleur marché, venant du Canada. Là, ce qui a été décidé, c'est que le nombre, le, le nombre de tonnes de bœufs du Canada qui vont venir en Union européenne va passer de quelque chose comme 7600 tonnes à 60 000 tonnes. On multiplie par huit le, le, le volume de viande de bœuf qui va arriver en France. On multiplie par six. Le volume de viande de porc. On multiplie par deux et demi le volume de blé tendre. On multiplie par six le volume de maïs doux. En échange de quoi on a quoi On a simplement le fait que les fromages vont être multipliés par six dans le sens Union Européenne vers le Canada. On a donc un accord qui est totalement déséquilibré, surtout, surtout pour la filière élevage en France, qui est dans une situation dramatique. C'est pas moi qui le dis, c'est la FNB, où il y a 2000 exploitations en France qui ferment tous les ans. Et on est en train d'assister. Vous allez voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. On va assister à un effondrement du prix du cours du porc au marché à Plévin. Et vous allez avoir la Bretagne qui va être en, dans, 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 tout, dans tous ces états. On est en train de condamner l'élevage en France à se réfugier sur des stratégies de niche. Alors, ce n'est pas la seule chose, parce qu'il y a un vrai problème démocratique également, donc, qui n'a pas été évoqué. C'est ce qu'on appelle le, 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 le fonds de, 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 de régulation commune, le FCR, et également l'ICS, c'est-à-dire l'Investment investment Court de système, C'est-à-dire un système qui va permettre ensuite à des entreprises de faire condamner des États s'ils ne mènent pas la politique qui est souhaitée. Ça veut donc dire que c'est la fin de la démocratie. C'est-à-dire si un jour on veut changer de politique agricole, eh bien, on sera, on sera éventuellement traîné devant les, devant les tribunaux. Alors tout ce que je viens de dire là, laissez-moi terminer un tout petit instant. Un tout petit Il y a peu. Un, rapport, un rapport qui a été sorti le 7 septembre au Premier ministre, à Monsieur Édouard Philippe. Parce qu'il, paraît qu'il y a un ministre de l'Agriculture en France qui s'appelle Monsieur Travert, mais je ne l'ai pas vu, il vient pas, je pense. Il vient et... vendredi, ah bon. mais pas sur le plateau, dommage. Bon, eh ben, très bien. Ben, vous lui demanderez ce qu'il pense du rapport de Monsieur Angot, qui a été remis le 7 septembre 2017, et qui dit qu'il y a des mots très durs sur justement cette situation, en disant que cet accord, en réalité, va nuire à la filière bovine, va nuire à l'élevage, et qu'il ne comprend pas en définitive l'intérêt. Et si nos, si nos responsables politiques sont obligés d'avaler cette affaire, c'est parce que nous appartenons à l'Union européenne et que nous sommes obligés d'appliquer des décisions qui sont prises par 28 États. Dominique Fayel, est-ce que vous êtes inquiet
1: Ah oui, absolument. Euh, je pense qu'il faut, quand on dit 10 000 tonnes, 60 000 tonnes, 65 000 tonnes, je pense que le public, ni même les producteurs, ne voient pas exactement. Tout ça paraît un peu abstrait. Euh, si on compare à l'ensemble du marché européen sur la viande bovine, pour prendre cet exemple qui est le plus, le plus emblématique, c'est 7, 7, euh, 7 milliards de tonnes. Alors on dit que ce n'est pas beaucoup, 60 000 tonnes. Sauf que si on le ramène à la part de ce marché qui, est, qui constitue le, le, la, la partie de morceaux nobles, c'est-à-dire la partie la mieux valorisée, ça correspond à peu près à 600 millions de tonnes. Et c'est là où on voit que les 60 ou 45 000 ton, 50 000 tonnes nouvelles, en fait, concédées au Canada, représentent une part finalement très importante. L'autre élément problématique, c'est les conditions de production de part et d'autre de l'Atlantique, Alors qui sont déjà déséquilibrées avec le Canada, j'ai même pas besoin de vous faire le tableau, avec le Brésil, où c'est encore pire. On a identifié 46 substances euh, qui sont autorisées de l'autre côté de l'Atlantique. Je parle par exemple des produits phytosanitaires qui ne le sont pas chez nous. Donc, on a de toute manière des conditions de production euh, qui, nous, qui, qui accentuent le, le déséquilibre qui provient essentiellement, dans un premier temps, de, 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 de la compétitivité coûte. Mais si on rajoute tout ce qui est en dehors des, des coûts directs, ben, C'est largement aggravé. Euh, ce que dit le rapport, justement, ce fameux rapport qui a été remis il y a, il y a quelques jours D'abord, nous, on souhaite qu'il ne soit pas ratifié par le Parlement national. C'est déjà une première étape, peut-être pas pour tout arrêter, mais pour réenclencher une phase de discussion. Il évoque la possibilité de mettre en place des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire pouvoir arrêter, en cas de difficulté, les importations, faire des contrôles vétérinaires ou sanitaires renforcés. Aujourd'hui, on est sur un principe où chaque partie reconnaît le niveau sanitaire de l'autre, pour faire simple. Donc on fait confiance à la partie adverse. Nous demandons davantage de contrôles au départ. Et puis nous faisons une proposition qu'ont mis en œuvre nos collègues suisses, enfin la Suisse en tant qu'État membre, qui a mis en place un étiquetage. Ce produit est issu d'un mode de production qui n'est pas accepté en Suisse. François Cellino.
3: Moi, ce que je voudrais dire Je voudrais revenir au fond du problème. Qui a décidé de faire le CETA Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord La réponse est non. Je, je regardais le journal La Montagne d'aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu que je vois dans le journal La Montagne Je vais le montrer ici, je ne sais pas si vous l'avez. Le gros appétit des Chinois pour le bœuf français. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ici même, au sommet de l'élevage, il y a en ce moment une délégation venue de Chine, un ministre venu de l'Iran, ministre de l'Agriculture, une délégation venue du Sénégal. Sénégal, Chine, Iran, ils veulent acheter le bœuf français, ils veulent acheter des produits agricoles français. Et au lieu de faire alliance avec des pays qui servent nos intérêts, on fait alliance avec le Canada qui est là pour nous piller. Est ce que vous voyez une délégation canadienne qui vient ici? Non, parce qu'ils ne veulent pas acheter du bœuf, ils sont là pour nous en vendre. C'est à dire que, normalement, en stratégie, vous devez faire alliance avec les, les gens avec qui vous avez des intérêts communs et non pas des, avec des pays avec lesquels nous avons des intérêts qui sont contradictoires. Or, ceci nous est imposé, j'y reviens toujours et j'y reviendrai toujours, par le fait que notre pays appartient à l'Union européenne et que nous sommes donc obligés d'appliquer les stratégies définies par Bruxelles qui ne correspondent pas à ce qui est intéressant pour le peuple français. Dominique
1: Fayel. En fait, bon... On est là à débattre dans un temps court. Il faudrait demi-journée pour pouvoir approfondir davantage. Mais on a plus comme que ça. minutes. Euh... C'est pas si simple. Euh... C'est évident que l'analyse que fait l'Union européenne et qui est partagée par une majorité d'états membres, c'est le fait que s'il y a 20 ans, le monde occidental et l'Europe en particulier étaient l'épicentre de l'activité mondiale, ça a déjà basculé, on va vers une période où, finalement, l'Europe ne se constituera qu'une périphérie de l'activité mondiale. Donc l'idée de s'ouvrir des marchés n'est pas absurde en soi, d'autant plus que, vous l'avez dit, on a aussi intérêt à vendre des animaux, de, de la viande, euh, à, à d'autres pays. L'autre difficulté euh, dans ce traité, c'est qu'évidemment, le traité ne concerne pas que le bœuf et ne concerne pas que l'agriculture, il concerne tous les secteurs d'activité qui, pour beaucoup, ont à y gagner. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous disent. Mmh. Quand on s'adresse au MEDEF, ils nous disent, en gros, l'agriculture... Je ne voulais pas être vous... grossier, mais qu'ils nous disent, vous nous embêtez. Mais vous les croyez encore, sur, ou... sur op... Ce n'est pas moi qui fais leur position, c'est eux qui les expriment. Bref, il y a d'autres secteurs d'économie dont on nous dit, ben, j'imagine Areva, j'imagine Alstom, j'imagine ah oui, bah. le secteur bancaire, j'imagine le secteur de distribution de l'eau, etc., etc., les marchés publics où je pense en effet qu'il y a une partie de duperie quand même. Bref, il y a d'autres intérêts. Et l'agriculture la, et est noyée au milieu de tout ça. Et pire, l'agriculture est finalement quelque part la seule monnaie d'échange. C'est-à-dire que, prenez le Brésil, ils ont quoi à offrir du, du soja, du sucre, de l'éthanol et surtout du bœuf. Voilà notre difficulté. En fait, nous sommes la monde des d'échanges. Il faudrait que l'agriculture et, en tous les cas, les secteurs les plus sensibles soient extraits de ces négociations. Jean-Marie Serroni, rapidement, j'ai plein de questions à vous poser.
2: Voilà. Moi, ce que je voudrais, là, je suis là pour donner les faits et, 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 et je crois que ça ne sert à rien de se faire peur. Alors, la peur n'invite pas le danger. Il ne faut pas non plus être naïf. Bon. De, deux, trois éléments. Quand vous dites les Canadiens ne sont pas là pour acheter, etc., vous savez que le solde agroalimentaire Union européenne Canadien, Canada, nous vendons aux Canadiens beaucoup plus que ce qu'ils nous, qu nous vendent. C'est oui. la raison pour laquelle nous n'avons aucun intérêt à saigner ce CETA. Mais au contraire, ils nous achètent beaucoup plus qu'ils nous vendent. Donc le, le, le commerce nous est aujourd'hui favorable. C'est la raison règle... pour laquelle il ne faut pas changer les règles. Quand on a des règles qui nous sont favorables, on n'accepte pas non, de non, les changer. Non, non, non. à notre détriment. Euh, le, le, euh, non, non, on, on, on a tout intérêt à continuer à développer ça, me semble-t-il. De, deuxième élément, l'Union Européenne importe aujourd'hui 300 000 tonnes euh, équivalent carcasse de viande bovine. 300 000. Hein, au niveau de l'ensemble de l'Union Européenne. C'est-à-dire que si on n'importait pas, on ne produit pas assez de viande bovine pour nourrir les Européens. Alors on pourrait se dire pourquoi on ne le produit pas chez nous. Et en France, c'est pareil. On, on importe de la viande bovine parce qu'on n'en produit pas suffisamment et on, on exporte des animaux non finis. Donc, il y a d'un côté ces négociations internationales, et sur la viande bovine, vous disiez, je plus, 7-8 000 tonnes, le quota actuel. Hein, qu passe à 60 000, oui. Mais ce, ce qu'il faut savoir, vous ne savez peut-être pas parce que là c'est assez particulier, enfin assez spécifique, c'est que ces 7 huit tonnes, les Canadiens ne les utilisent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas les utiliser à cause de la viande hormonée. Alors, ça joue dans les deux sens cette affaire-là. On pourrait se dire, mais finalement, c'est un marché de dupes qu'on leur propose en leur proposant de, de la viande qu'ils ne pourront pas produire puisqu'ils ne, euh, ne pourront pas exporter de la viande hormonée. En fait, je pense que de ce point de vue-là, on leur permet de lancer des filières non hormonées. Et c'est du reste pour ça que les agriculteurs canadiens, et j'y vais d'ailleurs dans, dans un mois faire des conférences là-bas, les agriculteurs canadiens sont vent debout contre le CETA. OPA, exactement comme la FNSE. Non, non, non. Donc, donc c'est bien, c'est bien que ça fait changer des deux côtés. Et je me dis, euh, la viande est un des derniers. pas bovine, La viande est un des derniers secteurs sur lequel il y a des frontières euh, douanières importantes. Bon, allez, maintenant c'est un des derniers. Donc on sait, c'est peut-être pas ce coup-là, mais on sait qu'un jour ou l'autre, non mais c'est important parce que c'est pas de la politique. Oui, politique oui,
0: mais, le temps euh, on, on
2: sait que ce, un jour ou l'autre, ces frontières vont tomber. Ce sera peut-être pas là, ce sera peut-être une autre fois. Donc la vraie question, c'est comment on s'y prépare Les autres filières s'y sont préparées, comment en viande bovine, où on a un décalage énorme, on s'y prépare
3: François en deux phrases. En deux phrases, je dirais, d'abord, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses. Les Chinois nous disent qu'ils vont acheter 50-60 tonnes à la France de produits de, de viande de, de, de très bons de marchés. C'est très, bon marché. très bien. Et bien. Donc nous devons nous tourner vers les marchés dynamiques du monde, qui sont la Chine, qui sont les pays d'Afrique, c'est comme pour les céréales d'ailleurs. Nous devons arrêter de torpiller nos intérêts nationaux pour le compte dans des pays comme le Canada je suis désolé, on n'est pas là pour servir un, un gouvernement français responsable, est là pour servir les intérêts des Français. J'ajoute que ce qui se cache derrière tous ces systèmes, il faut avoir un peu de bon sens. On va maintenant importer de plus en plus de produits alimentaires du Canada, du Brésil et autres. Au détriment de quoi Au détriment du climat. Il n'est absolument pas question du réchauffement climatique dans toutes ces affaires. Au détriment de la santé, de la santé des populations, au détriment du bien-être animal, c'est l'industrialisation générale. Est-ce que c'est ce que veulent les Français La réponse est non. Au XXIe siècle et de plus en plus dans les années qui viennent, les gens voudront qu'on respecte le bien-être animal, qu'on protège le climat, qu'on développe la production locale. Ce genre d'accords, c'est des accords des... dignes des années 90 du XXe siècle, ce sont des accords périmés. La France doit s'y opposer et pour s'y opposer, il n'y a pas d'autre solution que de dénoncer notre appartenance à l'Union européenne et de
1: sortir de l'Union européenne. Dominique de... euh... le, le Parlement. Euh, bah, bah, bah. Le Parlement européen vient de prendre une position il y a quelques jours relative à la négociation qui va s'ouvrir avec l'Océanie et qui demande l'exclusion des secteurs sensibles. C'est la première fois que ce genre d'opposition est prise. C'est donc intéressant et nous demandons à ce qu'elle soit appliquée aux accords en cours de négociation Mercosur, voire qu'on puisse revenir dessus dans le cadre, pour le cadre du CETA.
2: Ça peut se discuter sur le Mercosur, le CETA euh... je, je, C'est peut-être compliqué,
1: mais sauf le, que mais... s'il y a un vote négatif d'un Parlement national, on pourra peut-être remuer les la question. L'enjeu
2: sur le Mercosur est beaucoup plus important. Sur le, sur que le, le CETA,
1: CETA, je termine. Euh, vous avez parlé de, de générations précédentes d'accords internationaux. Justement, le CETA ouvre la voie à la nouvelle génération d'accords internationaux. C'est pour ce quoi il faut être extrêmement attentif sur la façon dont on... N'amorce cette discussion, dans tous les cas, dans la façon dont on, on l'aborde et on la met en œuvre, parce que ça fera entre guillemets jurisprudence, même si le terme n'est pas propre juridiquement, ça, fera, ça aura de, de l'influence sur la façon dont on mettra en œuvre les autres accords. S'agissant de la viande bovine, il est évident que est le, le, le Mercosur est pire. Que le CETA. Mais globalement, je pense qu'il faut être très vigilant en premier sur le CETA parce que ça va conditionner la suite. Alors pour que tout le monde comprenne, il faut comprendre qu'effectivement,
0: il y a une seconde vague avec le Mercosur et une troisième vague avec les accords de l'Océanie.
2: Je pense que sur la tactique, il ne faut pas se tromper. Le CETA, c'est fait. Euh, on est sur la phase de ratification finale, c'est oui ou non ça dure depuis des années on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, j'en sais rien mais euh, voilà le Mercosur c'est complètement différent d'abord c'est des enjeux en viande bovine beaucoup plus important euh, la viande bovine était hors des négociations l'Union Européenne vient de faire une offre où elle la met dedans donc là, là on est en plein dans l'action là on n'est plus dans un combat de, 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 du coup d'avant on, 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 on est en plein dedans et l'argument de dire euh, ils ne produisent pas dans les conditions qui nous conviennent. Je pense que c'est un argument extraordinairement dangereux. Parce que si je dis je ne suis pas d'accord pour vous acheter parce que vous ne produisez pas dans les conditions qui me conviennent, je sous entends que si vous produisez dans les conditions qui me conviennent, je suis d'accord pour acheter. Et il suffit que vous changiez vos conditions et je suis coincé. Jean-Marie. Sauf que sauf que
1: la nouvelle génération d'accords internationaux prendra en compte les aspects environnementaux, les, les aspects euh, sociaux, etc. Donc il faut être vigilant Dominique sur la première vague. J'ai une question à vous poser. Ça ne va rien. pas être facile pour
0: vous, vos réunions au sein de la FNSEA. Il y en a qui sont pour les accords internationaux, les producteurs de fromage, les producteurs de lait, et d'un autre côté, des intérêts divergents avec la viande. Comment vous allez
1: arbitrer Oui, il y a des secteurs qui peuvent avoir intérêt, peut-être pas autant d'ailleurs que le disent certains économistes, à chaque fois, on nous, nous fait ce la que, même chose. Ce que nous demandons, c'est de sortir les secteurs les plus exposés de la négociation. Dominique Fayel, merci beaucoup. Non,
3: je... Un dernier mot quand même. Un, un gouvernement n'a pas à être vigilant par rapport à ce que décident d'autres. Un gouvernement, c'est fait pour décider. Le gouvernement français doit dire non au CETA parce que nous devons protéger les agriculteurs Fra françaises. Point barre. Il était pour non. c'est pas, pas le gouvernement, c'est le parlement. Le gouvernement, nous n'avons pas à appliquer des décisions qui sont prises par une oligarchie qui pilote l'Union européenne depuis longtemps. Laissez-moi deux... deux minutes pour vous poser
0: la dernière c question. C'est la vérité. La vérité. Laissez-moi deux minutes pour vous poser la question qui est sur un sujet qui est très différent du sujet du débat. J'ai vu votre opposition sur la
3: Catalogne. Aujourd'hui, vous êtes très inquiet par rapport à ce qui se passe. Oui, parce qu'il y a par ailleurs, mais là on change complètement de sujet, Totalement. une politique qui s'appelle la politique des Euro-régions, qui est pilotée depuis Bruxelles, qui vise au démembrement des États-nations, pour justement ne plus pouvoir s'opposer à ce rouleau compresseur de, venu d'outre-Atlantique. Et moi, il y a la Catalogne aujourd'hui. Faites très attention à ce qui risque de se passer en France demain, avec la Corse, avec la Bretagne, avec l'Alsace, avec également, où, en Belgique, la Flandre, et regardez également les forces centrifuges au Royaume-Uni. Il y a une politique délibérée qui est derrière.
0: François Merci beaucoup Dominique Fayel, merci beaucoup Jean-Marie Serodi, merci beaucoup et merci à vous tous. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle